0: Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta nueva edición de Encuentros del Mercurio Online, que hemos titulado Cambio Climático. ¿Qué pasará con nuestro planeta? Hace un año, la crisis eh, climática fue una preocupación clave en la agenda pública, tanto por la acumulación de evidencia científica como por la presión ejercida por distintos actores sociales, el impacto mismo del es que calentamiento crecimiento global en nuestro país y también por la decisión del gobierno de Chile de ser anfitrión de la cumbre COP25. Hoy, debido a la pandemia del coronavirus, el tema se ha visto eclipsado, obviamente, por la crisis sanitaria, pero eso no quiere decir que haya dejado de existir ni que haya perdido urgencia. Precisamente, para hablar de ese desafío, nos acompañan dos invitados estelares esta tarde. Le quiero dar la bienvenida a Maísa Rojas, quien es directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, profesora asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford y fue coordinadora científica de la COP25. Actualmente coordina a los autores del próximo informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Bienvenida, Maísa. Y también queremos, queremos saludar a Roberto Rondanelli, quien es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia también del CDR2, profesor asistente del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias de la Atmósfera por el MIT y trabaja en actividades de instrumentación también eh, meteorológica que permitan observaciones más flexibles y precisas de la atmósfera. Bienvenido, Roberto.
1: Gracias, Manuel.
0: Mira, quienes quien nos acompaña, los invito a enviarnos sus comentarios y preguntas a través de la caja de comentarios de este mismo sitio y quisiera que entráramos de lleno ya en materia. Eh, me gustaría iniciar esta, esta conversación eh, invitándolos un poco a que nos comenten cuál es el nivel de urgencia que ustedes perciben hoy en el desafío climático. Se lo pregunto porque se, se, ha, se ha hablado bastante a raíz de la pandemia que esta pudo significar un freno temporal en el aumento de emisiones debido como a la menor actividad que ha implicado.
1: ¿Es realmente eso así? Eh, Roberto, si quieres partimos contigo. Bueno, eh, respecto de las emisiones, claramente la, la pandemia ha significado una reducción de las emisiones de transporte sobre todo, eh, de varios sectores, y eso se ha visto reflejado en que ha caído mucho la, 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 las emisiones diarias, por ejemplo, de, de CO2, o de gases de efecto invernadero en general. Eh, por ejemplo, no sé, para dar datos, eh, el año 1970 eh, se emitía diariamente una cantidad cercana a los 40 megatoneladas de CO2 por día, eh, equivalente de gases de efecto invernadero, y esa cantidad se, se ha casi eh, duplicado, o más que duplicado, al día de hoy, un poco antes de la pandemia, pero en, el, en los últimos cuatro meses cayó aproximadamente un 20%. Es decir, en los últimos cuatro meses volvimos de, de estar en cerca de 100 megatoneladas de CO2 por día, estábamos en 40 el año 1970, ahora estamos en 100, y volvimos a tener como 80 megatoneladas de CO2 por día, que es el equivalente a haber retrocedido como al año 2006 en emisiones. ¿ya? Esta es una curva que, que lamentablemente va creciendo, eh, pero el problema es que obviamente esa disminución va a ser transitoria, y es una disminución importante, como del 20%, que no sabemos en cuánto va a terminar el año, ¿ya? la gente cree que va a terminar del orden del 5 al 10% menos eh, de emisiones. Eh. Y entonces la pregunta es ¿esa, si esas emisiones, esa reducción de emisiones va a ser un efecto transiente o, o vamos a, y, y, y en una de esas cuando termine la pandemia vamos a volver a los niveles en que estábamos antes, nomás.
2: Puedo complementar, sí. eh, yo creo que hay otros dos puntos que son súper importantes y es que por un lado efectivamente aunque hemos visto la disminución en las emisiones eso no se traduce en una reducción en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Y por lo tanto, tampoco se traduce en una disminución de las temperaturas. ¿Okay? Uh -huh. Así que eso es bien importante. O sea, no estamos contrarrestando el calentamiento global con esta reducción de emisiones. Eso recién va a ocurrir cuando las emisiones lleguen a cero y uh -huh. varios años o décadas después de llegar a cero.
0: Perfecto. De, de hecho, un poco para, para avanzar como en la misma línea de lo que venían planteando, eh, como que todo esto nos plantea obviamente el desafío de, de cómo va a ser la recuperación económica una vez que se supere el escenario actual de crisis sanitaria. Y, y de a poco ha ido creciendo eh, la idea y el, una, una especie de consenso también en torno a la necesidad de que ésta sea sustentable eh, y medioambientalmente responsable. Así que aquí mi pregunta es doble. Por un lado, ¿qué entendemos? como una recuperación sustentable, y por otro, ¿cómo armonizar la urgencia de ir generando empleo con la de reducir emisiones? Eh, Maisa.
2: Sí, mira, volvamos un poco a, a, al punto anterior, ¿verdad? Sí. Estamos, en, estamos en una década crítica para poder enfrentar el cambio climático, y, y efectivamente hasta diciembre del año pasado el tema de cambio climático estaba muy alto en, en la agenda pública. Eh, y estamos, todos ahora ya sabemos lo que es el Acuerdo de París y el compromiso del Acuerdo de París, que es tratar de limitar el calentamiento a 2 grados y hacer todo lo posible por limitarlo a 1,5. Eh, lograr ese objetivo significa que las emisiones tienen que, que bajar drásticamente en esta década. Al 2030, en los próximos 10 años, tenemos que tener una reducción de un 45% con respecto a las emisiones más o menos de las que tenemos hoy en día. Y eso significa reducir las emisiones en un poco más del 7% todos los años. Lo que Roberto nos acaba de decir es que probablemente, efectivamente, este año se vayan a reducir las emisiones en, en, en un porcentaje similar. Pero claramente esta reducción de emisiones, por un lado, no es ni sustentable ni es deseable tampoco. No, no queremos reducir nuestras emisiones de esta manera, ¿verdad? A través de una, de una crisis sanitaria. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos de una manera sostenible? Para eso tenemos que eh, incorporar eh, medidas estructurales para reducir esas emisiones. Ese, ese es el punto crítico. Y probablemente eh, la manera en que la recuperación económica se diseñe Post pandemia, estamos hablando acá de la situación una vez pasado la emergencia sanitaria, eh, va a ser la oportunidad, eh, no solamente la oportunidad, va a determinar si es que logramos el acuerdo de París o no lo logramos. Así de crítico va a ser las decisiones que se tomen en los próximos meses al respecto. Roberto,
1: ¿cómo ves tú este, este punto? Claro, eh, hay muchas actividades que, que están frenadas de manera orgánica por la pandemia, que no sabemos cómo se van a recuperar en el futuro, y, y, y esas actividades tienen que de alguna forma reencauzarse, ojalá, como dice Maisa, de manera estructural. O sea, los cambios tienen que ser eh, a, nivel, a nivel estructural. Hay cambios en los distintos sistemas. en el, el transporte pareciera ser como el que está más a la mano, porque eso es lo que, lo, que, lo que ha cambiado más, la movilidad, ¿cierto? La pandemia nos obliga a estar inmóviles y nos vamos a volver a mover en algún momento. Sí. Eh, yo odiaría personalmente que volviéramos a, a, a lo mismo, o sea, que, que, que fuera de nuevo el, el super lunes, cuando volvamos a la normalidad y, y que volvamos a tener las calles llenas de automóviles y que, y que, y que hagamos lo mismo que estamos haciendo siempre, o sea... Eh, entendiendo que la urgencia hoy día es la pandemia, ¿cierto? Respecto de tu pregunta inicial, la urgencia sí. es la pandemia, no nos, podemos, no nos podemos hacer los lesos y tratar de pensar que, que, que o sea, estamos en medio de una crisis sanitaria muy, muy grave que está afectando a mucha gente, pero esa urgencia no nos puede, no nos puede hacer eh, olvidarnos de que la recuperación tiene que ser distinta, o sea, también puede ser un momento para reflexionar de cómo queremos volver a construir nuestra ciudad, nuestra, nuestra casa, eh, pero también nuestro país y el, y el planeta completo.
0: ¿Ustedes ven realmente como espacio para eh, introducir este, esta mirada en lo que se está conversando? Porque la recuperación también es como va a ser una cosa urgente que va, que va a ocurrir eh, sí o sí, digamos, de alguna manera. Y quizás se está hablando poco todavía de cómo volverla más sostenible. Eh, no, sé, no sé quién de los dos quisiera. Emaiza, eh, quizás. Sí,
2: eh... A ver, lo, lo que yo acabo de decir es, la, es, la, es, el, es el fundamento de por qué la recuperación no solamente es deseable que sea pensando en sostenibilidad y en, en resolver la crisis del cambio climático también, si quiere, sino que es que es probablemente una de nuestras últimas oportunidades para hacerlo. Porque eh, dada la, la, la profundidad de la crisis económica, los recursos que se van a movilizar son tan cuantiosos que, que, como decía, nos van a poner o en la ruta a la sustentabilidad o, o, en, o en una ruta que eh, en que ya no va a ser posible eh, enfrentar de manera satisfactoria el cambio climático. Entonces, eso es un punto. Eh, si es que existe el espacio para hacerlo, yo diría que sí. La buena noticia es que a nivel internacional hay muchas voces que, que están, eh, liderando esta discusión. Eh, lo está liderando el FMI, el Banco Mundial, la OSD, Europa, y, y yo diría que efectivamente muchos países europeos, no sabemos mucho de lo que está pensando ni China, ni, y bueno, Estados Unidos supongo que sí sabemos lo que está pensando, sí. pero entonces yo diría que hay, hay muchas voces que están, que están llamando a esta activación eh, sostenible. Eh, y eso es una buena noticia. Ahora, en el caso de Chile, yo diría que también tenemos, tenemos hartas harta, eh, eh, muestras de, de esperanza. Porque el año pasado, con, con la discusión sobre cambio climático, Chile tomó muchas decisiones que nos, que nos, que nos, que nos están poniendo en esa ruta. Chile se comprometió a ser carbono neutral, Chile, eh, los instrumentos que tienen que entregar frente al acuerdo de París, que es la contribución nacionalmente determinada, la estrategia a largo plazo, etcétera, la discusión de la ley de cambio climático, son todos instrumentos que también nos, nos van a ayudar a esto. Entonces, como que tenemos una base sólida para pensar de que la, la reactivación económica pospandemia eh, va a ser sustentable. El llamado en este momento es es a, a, a reforzar eso que tenemos, y a verlo como una oportunidad incluso de poder probablemente acelerar ciertas cosas que pensábamos que podíamos hacer en 5 o en 10 años más, quizás incluso las podemos hacer ahora.
0: Eh, es interesante porque un poco a propósito de, lo, de esto, eh, un, como una señal interesante ha sido este llamado a la recuperación sostenible o sustentable que han firmado más de 1.500 personas e instituciones en la última semana y, y leyéndola tiene conceptos súper interesantes que me gustaría como que analizáramos. Una es que el primer compromiso que se hace, que se asume, es proponer y priorizar medidas concretas para avanzar en esta dirección ahí, entrando en eso, ¿qué medidas concretas e innovadoras creen que podrían irse adaptando en Chile para reducir nuestras emisiones? ¿O, ¿O qué señales interesantes han visto que se han producido en las últimas semanas o meses en el extranjero al respecto? No sé si ¿qué, qué me podría ayudar con eso, Roberto, quizás? La maesa mejor. Bueno, vamos. <risa>
2: okay. Sí. A ver, efectivamente hay, hay, hay varias opciones. Pensemos en Chile. Um, Roberto tiene razón que el tema obviamente de la, de la movilidad en las ciudades parece ser una gran oportunidad y estamos viendo que, que muchas... Yo creo que aquí, a ver, primero que nada déjenme decir de que el, eh, yo creo que el foco acá es, debe ser en, en pensar en medidas que nos ayuden a ayudar en el tema del empleo, claramente, porque el empleo se, se, se ha visto muy afectado con por la crisis económica, por el, por el distanciamiento social, ¿verdad?, y, el, y la cuarentena, eh, ojalá que pudiera aportar también a, a no seguir eh, profundizando las desigualdades que, que esta pandemia también nos ha mostrado y que, que, y que de hecho la crisis social que estalló en octubre también ya nos mostró, ¿verdad?, estas fuertes desigualdades que tenemos. en país. Así que empleo desigualdad, contaminación local, porque la contaminación local tiene graves efectos sobre la salud también, y cambio climático, ¿okay? Entonces, la idea es pensar en medidas que, que nos pueden aportar en todos esos ámbitos, es decir, eh, ni siquiera matar eh, dos pájaros por un tiro, sino vendemos cuatro pájaros de un tiro. Y en ese sentido eh, hay una medida que está incorporada en nuestro compromiso de carbono-neutralidad, que tiene que ver con eh, recondicionamiento de viviendas para eficiencia energética y cambio de, de calefactores, por ejemplo, que funcionen, en vez de funcionar a, a partir de leña, en, que funcionen con otro tipo de combustible. Eh, hay un estudio eh, recientemente eh, lanzado por generadores de Chile que muestra que, eh, que, que, que el impacto económico y social de, de medidas como este es, es, es muy grande, es como cinco veces el, el comparado con la inversión que habría que hacer así que ahí hay, hay un ejemplo muy concreto de cómo podemos pensar en eh, en, en, en incentivar ese tipo de, de trabajo, además que dan empleo muchos de empleo eh, poco calificado también, que también es importante poder dar empleo de manera rápida eh, muchas ciudades están pensando en en darle más espacio a las bicicletas y a los peatones para que cuando salgamos de vuelta a la ciudad lo podamos hacer con el distanciamiento físico necesario eh, y por lo tanto dan, eh, implementar eh, ciclovías, eh, pequeños parques, más, más espacio para los peatones, etc. Eh, eso también hay una, hay una serie de ejemplos, no, no solamente en Europa, sino también en América Latina que se está implementando.
0: Pero el mismo desarrollo de las energías renovables no convencionales parece ser también una, una, un camino en el que Chile tiene como ventajas comparativas, que también uh -huh. asoma como un posible gran generador de empleo y, y también un gran impulsor del desarrollo científico y, y de la economía chilena. Uh -huh. Ahí también parece ser. Ahí hay compromisos de, de descarbonización de la matriz al año 2040 que. Que son interesantes también y que quizá esta crisis ayuda a ir eh, acelerando. No sé si les parece.
1: Sí, sí. Yo quería complementar un poco lo, lo de la maíz, que, que claro, la, la comunidad científica se estaba dando cuenta que hay una, una especie como de triada virtuosa entre, entre la energía, la salud y el clima. O sea, ahí mm. hay, un, hay una, una sinergia y la, y la gente habla de los co-beneficios. O sea, si yo reduzco la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de, en la ciudad de Temuco, no solamente estoy reduciendo eh, las emisiones, sino que también estoy mejorando la calidad del aire, y por lo tanto estoy generando una serie de, de, de aspectos virtuosos solo controlando las emisiones, eh, y eso va a tener impacto en la salud y tiene impacto también en la, en la energía. Y respecto de la energía, no sé, yo... Eh, leyendo, leyendo un libro que les mencioné antes que es este libro de, de Jared Diamond que habla sobre las crisis él habla de una serie de, de elementos que, que los países tienen que eh, tener para poder superar la crisis ¿Ya? y uno de esos elementos tiene que ver con la identidad nacional y a mí me pareció curioso que bueno, nosotros eh, vivimos en, un, en el país que vivimos cierto y, y, todo, y, 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 y tenemos una historia un poco disfuncional no tenemos una identidad nacional muy clara pero hay, hay aspectos de la identidad nacional que la ciencia también puede ayudar a construir, y por ejemplo a mí me parece interesante que Chile es el país con más radiación solar del planeta, ¿ya? Y, 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 que, y que la energía solar eh, está creciendo, y, y las energías renovables en general en Chile están creciendo, quizás impulsadas por, por, por las políticas públicas, pero también es una cosa que está ocurriendo mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. y me da la impresión de que, de que Chile País Solar podría ser también, o Chile País Renovable, podría ser una, una marca de identidad nacional que también nos ayude a, a avanzar más rápido en, en superar la crisis.
0: Muy interesante el, el, como ese, ese punto. Y, y también, si uno como que lee entre líneas de lo que ustedes plantean, es interesante cómo eh, aquí estamos hablando de un tema que no compete solo como a climatólogos, sino que también a expertos en salud pública, a expertos, a ingenieros, a una mirada mucho más interdisciplinaria y también con un componente como de sensibilidad política, de qué es lo que se tiene que hacer urgentemente, mira como a los economistas, etc. Esa mirada interdisciplinaria es una cosa interesante que se ha ido generando también en el último tiempo, ¿no?
2: De, de todas maneras, eh... Quiero dar un ejemplo con respecto al clima, por lo menos. El año 2018, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es esta organización, eh, también dependiendo de las Naciones Unidas, pero independiente de la Convención Marco, y que provee los, los insumos científicos para la toma de decisión dentro de la, de la Convención, eh, elaboró un informe sobre, sobre cómo podemos, si es que era posible, y cómo podríamos alcanzar la meta de esto de limitar el calentamiento a 1,5 grados. Y lo, y lo que es muy interesante de este informe, porque es la primera vez que sale tan nítido en un informe científico, es que el análisis no lo hace solamente pensando en clima. ¿ya? No solamente el objetivo nuestro es, es, es resolver la crisis climática, sino lo hace en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte también de la Agenda de, de Naciones Unidas. Que son 17 objetivos transversales, indivisibles, que incluyen eh, no más pobreza, igualdad de género, acceso a la energía, eh, acción climática, y, y, y una serie de otros objetivos. Y análisis, agenda la, la Agenda
0: 2030.
2: La Agenda 2030, exactamente. Y muestra no como, si lo hacemos bien, si lo hacemos con cuidado, podemos resolver todas las crisis al mismo tiempo. Es decir, podemos resolver la crisis climática y al mismo tiempo resolver todos los otros objetivos que nos hemos puesto como, como sociedad. ¿ya? Así es que efectivamente no, esto no se trata solamente de climatólogos, sino que se trata realmente de pensar la sociedad completa de cómo salimos. Y yo creo que la, la, la pandemia también nos ha mostrado eh, la importancia de de ver la crisis no como aisladamente, ¿verdad? Uno podría pensar al comienzo, bueno, esto lo van a resolver, resolver los epidemiólogos o los expertos en, en salud pública, pero rápidamente nos dimos cuenta que también necesitábamos los expertos en datos para ver cómo, eh, cómo interpretábamos la información, eh, gente de salud mental, por los efectos de salud mental que está teniendo esta, esta pandemia, a los economistas, eh, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, yo creo que otro gran aprendizaje de esta crisis y yo diría que todas las otras también eh, es una mirada interdisciplinaria de los problemas que lamentablemente oh, es, es yo diría que una, un, una marca de las crisis del siglo XXI Roberto,
1: ¿tú quieres complementar algo en eso? Sí, no, eh, bueno, el, es verdad la Maisa lo ha dicho súper bien lo, eh, la interdisciplina aparecen las crisis porque las crisis muchas veces tienen que ver con las personas y, y un poco, no sé, yo, yo conversando con los estudiantes de repente uno, uno tiene la idea de que las crisis se resuelven así como en Hollywood en que, en que llega el científico sí. y, y, y siempre el científico tiene la razón y los políticos no, los, no lo quieren escuchar hasta que ya es demasiado tarde y ya está, están, o están los alienígenas o, o ya cayó el meteorito o el planeta ya no tiene vuelta y la verdad es que eso nos lleva a discusiones bien profundas respecto del rol de la ciencia en estos problemas que, que no lo vamos a poder agotar acá pero, pero al menos lo que, yo, lo que yo veo es primero la ciencia no es aséptica o sea, eh, la ciencia puede estar al servicio de, de, de objetivos políticos eh, malignos también y, y, y también esos objetivos políticos los, los va a definir alguien en, en, una, en un régimen autoritario hay un dictador, ¿cierto? Y, y, y podría ser un dictador benigno incluso, que podría, que podría ser un dictador ecológico o verde. Y nosotros podríamos acatar lo que, lo que él diga, pero a mí me parece que, que también la recuperación tiene que ver, y, y las políticas para salir de la crisis tienen que ver con una cierta legitimidad democrática. Y eso no, no, no creo que esté todavía demasiado consciente en la discusión, porque obviamente hay una élite que entiende el problema y, y los científicos parecen estar muy alejados de la, de, de la población o, o de las decisiones, pero las decisiones no bajan eh, en este país en particular y eso, eso también es, eh, está, está visto de, desde la crisis. Eh, hay poca posibilidad de participar democráticamente en cómo, cómo se resuelven estos problemas. ¿sí? Entonces, sí. Y eso es un paralelismo que lo veo muy claro con la crisis, eh, la crisis de la, de la pandemia, tenemos eh, una crisis de la pandemia en que, en que hay un diseño, hay una estrategia que ha sido tomada por, por unas pocas personas y los científicos son llamados a colaborar, pero no, no en la estrategia, sino que, que para la estrategia, o sea, la, la estrategia no se ha discutido todavía y no tiene legitimidad democrática, yo creo que eso no nos puede pasar en estas otras crisis que tenemos que enfrentar.
0: Interesante. Eh, eh, no sé si, Maísa, tú compartes el, este esta, este diagnóstico que hace Roberto, en el sentido de que, poniéndolo, poniéndolo un poquito más en general, como que en las últimas décadas la ciencia ha ido contribuyendo bastante, por ejemplo, a través de los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, con datos que muestran la, la urgencia de la situación. O sea, ¿Tú crees que la la ciudadanía, las personas comunes y corrientes son conscientes de que estamos en un escenario de crisis que no es tan evidente como el de la pandemia quizás, que te obliga a estar encerrado en la casa?
2: Uh -huh. eh, es difícil responder eh, me, me es difícil responder esa pregunta porque obviamente eh, dado a lo que yo me dedico, eh, pienso todo el día y toda la noche en, en cambio climático y tengo clarísimo que, eh, que estamos en una crisis y eh, eh, así que en ese sentido no, no, no estoy segura de que, de, que, de que estemos conscientes de eso Yo diría que, que a rato sí eh, lo, lo que pasa es que, que esta crisis es tan aguda que, que todo lo que haya ocurrido antes de, de marzo de este año Parece como de, de otro siglo, ¿verdad? Eh, pero, pero recordemos los fuegos, los, los, los fuegos en Australia en el verano. Australia está al otro lado del mundo y nosotros nos vimos impactados. Vimos, vimos los fuegos en Australia. Eh, el año pasado hubo, hubo dos, dos grandes, grandes, grandes olas de calor en Europa que, que, que tampoco tienen, tenían precedentes. Y, y, y el año 2019 terminamos la zona centro-sur de Chile con una sequía que muy aguda y que además culminaba 10 años de precipitaciones bajo lo normal, una, una mega sequía, 10 años con precipitaciones muy bajas y, y, y no se ve que, que eso vaya a, a revertirse. Eh, así es que yo creo que, eh, que tenemos mu muchísimos indicadores de que estamos en crisis, ¿ya?, estamos en crisis también, el año pasado a mí por ejemplo personalmente eh, no, no, tampoco lo había como incorporado profundamente, eh, la crisis de biodiversidad, el año pasado salió un informe eh, del panel de biodiversidad, el IPVS eh, que decía que estaban en peligro de extinción más de un millón de especies eh, yo, yo creo que, yo creo que la, la, las señales están clarísimas y, y, hay que, y hay que tomar eh, hay que tomar acción para, para enfrentarlo y yo creo que lo importante aquí es en darse cuenta además que todas estas crisis probablemente son todos un síntoma un poco distinto pero de una misma enfermedad ¿no? y de que no vamos a resolver una crisis sin abordar las otras sino que vamos a tener que eh, resolverlas todas juntas y eso puede Puede parecer un poco eh, sobrecogedor, pero, pero también significa de que si logramos hacerlo bien, vamos realmente a construir un futuro para Chile y para el mundo que va a ser muchísimo mejor de, de, lo que, de lo que habíamos estado construyendo en las últimas décadas, o destruyendo en las últimas décadas.
1: Totalmente. Claro, sobre eso, Manuel, yo quería agregar nomás que, que también para colaborar a esta idea de la identidad nacional, eh, dentro del contexto del, del clima mundial, nosotros somos un país que tenemos, tenemos mucha vulnerabilidad por efecto justamente de que eh, el cambio climático se asocia con disminución de la lluvia en la zona más productiva del país. O sea, eh, y, es una, y, y, es, y esta mega sequía, ¿cierto?, que, que todavía se extiende y que ojalá termine eh, el viernes, que va a llover, eh, y, y que termine, pero es, esa mega sequía es, es un anticipo, es un anuncio de lo que podría ser el clima de Santiago o de Chile en el futuro, y, y también yo creo que eso nos debiera hacer a nosotros, eh, nos debiera mostrar que un poco el camino de la urgencia, también de la urgencia diplomática, eh, esta idea de que Chile tiene que liderar también porque somos un país muy, muy vulnerable.
0: Fue un poco la, el mensaje que se quiso transmitir el año pasado a propósito de la COP25, pero que al final, claro, se vio, se vio un poquito disminuido por el cambio de sede y por la crisis social. Uh -huh. Quisiera agradecerle a Francisca Muñoz que está acompañándonos en esta transmisión de Encuentro del Mercurio Online y que nos envió una pregunta que, que es, es super, eh, está súper relacionada con lo que estamos hablando en este momento. Es eh, ¿cuáles serían a su juicio las similitudes entre la crisis sanitaria del coronavirus y el cambio climático? Eh, ¿Y si hay algún aprendizaje que se pueda sacar de esta crisis para las posibles transformaciones que son necesarias desde el punto de vista ambiental?
2: Yo diría que hay varias. Puedo empezar por una, eh, uh -huh. un poco aleatoriamente. Um, yo, yo diría que, que lamentablemente nos enseña... bueno nos enseña lo interrelación, interconectado que estamos, ¿verdad? O sea, algo que convenció en China, ahora tiene al, al, al mundo entero paralizado. Eh, eso muestra una gran interconexión, el cambio climático es el, es el ejemplo supremo de la, de la interconexión, de cómo está todo relacionado, todas las, todas las componentes, todas las esferas del, del sistema climático, del sistema tierra. Eh, por otro lado, yo creo que ambas crisis también nos, lamentablemente nos demuestran que no somos demasiado buenos para evaluar riesgos, eh, lamentablemente eh, efectivamente el, el, el riesgo que esto iba a implicar para nosotros a, a, teniendo ejemplos muy muy claros de qué es lo que estaba ocurriendo en otros países, eh, lamentablemente nos demoramos demasiado en, en tomar eh, la, las decisiones correspondientes de, el, la reacción que uno debiera tener ante el riesgo y el cambio climático es un, es un problema de riesgo, eso es lo que es porque porque lo que, lo que hace es que intensifica in, in, intensifica los riesgos que, que uno tiene normalmente de vivir en, en este planeta. Eh, para decir dos, dos temas. Importancia de la ciencia yo creo que también, los dos temas, la importancia de, de, los, la, datos. de, de, lo, de los datos, de poder contar con asesoría científica no con que los científicos solucionen los problemas, yo creo que eso no, 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 no estamos diciendo eso, pero sí que participen y que puedan dar una mirada crítica y poder y poder aportar dentro de una, de una discusión que tiene que ser social. No, tampoco lo resuelven los expertos, sino que tiene que, como decía Roberto, tener una, una legitimidad social para poder resolverse.
1: Roberto, ¿tú ¿quisieras complementar algo al respecto? Bueno, se, se me ocurre también que bueno, esto, esto, en el origen de la pandemia también está la, la crisis de biodiversidad. O sea, los científicos de biodiversidad también reconocen que, que es este, este agotamiento del hábitat de, lo, de los animales que los obliga a vivir juntos, eh, que hace más rápida la propagación de virus entre ellos. Eh, es un aspecto también del, del, de la crisis ambiental
0: a propósito de las medidas que estábamos hablando, el año pasado se, se generó gracias, entre otras cosas, como decíamos al principio a la, la COP25 eh, toda una agenda de transformaciones y de compromisos a nivel estatal y a nivel privado eh, con, con medidas de mitigación y medidas para tratar de ir pues, eh, disminuyendo las emisiones del país, de esa agenda que se construyó el año pasado, pensando en, en el futuro más próximo. ¿Qué les parece que es lo más rescatable para ir recuperando y, e ir retomando una vez que, que pase la urgencia de la pandemia?
2: Eh, hay, hay, hay muchas cosas que ocurrieron el año pasado y que, y que por suerte se, siguen funcionando. ¿no? Eh, Chile logró, en, al, comienzo, al comienzo de la pandemia, yo creo que fue, la, fue probablemente alguna de las últimas actividades que pudieron hacer en, en persona, presencialmente eh, aprobar la, la contribución de Chile que se, eh, a, ante el Acuerdo de París, que es, un, que es un compromiso y es donde dice que Chile se compromete a ser carbono neutral eh, con una, una cierta cantidad de medidas, hay como 30 medidas que sustentan eso, cómo, cómo vamos a llegar a ser carbono neutral al año 2050. Y eso, y eso sigue trabajándose. Eh, esos son los compromisos. Después hay, hay otra cosa que hay que discutir que es bien interesante y que se está discutiendo ahora. De hecho, el, el lunes participé en el, en el primer taller, que fue un taller online, que fue bien especial, eh, que se llama la Estrategia Climática de Largo Plazo, que es el cómo. ¿Cómo llegamos al, al 2050 con esas medidas? Eh, y lo, y lo, que es, lo que es claro en ese, en ese cómo, eso no, no son medidas técnicas, no más uno puede escribir en un papelito y decirme vamos a hacer esto, esto, esto. También requiere, porque como son de largo plazo, a 30 años, Van a, van a requerir que y, y se implementan finalmente en ciudades en territorios en, en, en regiones muy particulares que, que, que exista un amplio consenso sobre ellas y que, que sean aceptadas socialmente esa discusión se está dando y por otro lado está la ley de cambio climático donde, que, que también se está discutiendo esos son, son, son tres elementos que están ocurriendo en este momento de, de política pública que, eh, en, que, en que se está avanzando eh, en la acción climática
0: Sí, de hecho la, la ley de cambio climático puede ser una herramienta súper interesante en el Chile de recuperación económica porque incluía ciertos eh, apoyos estatales a actividades que permitieran eh, sí. reducir las emisiones o ir capturando carbono de sí. la atmósfera así que sí. ahí quizás también hay una herramienta que puede contribuir a esta reactivación sustentable ¿no? Sí
2: hay otro tema súper interesante que es la apuesta que, que ha hecho Chile por el hidrógeno verde.
0: Yeah.
2: Eh, y, y efectivamente la, la idea acá es que, eh, por ejemplo, bueno, vamos a poder eh, sacar las emisiones del sector transporte en, en autos y buses quizás al electrificarlo pero los, los grandes camiones eh, y los, los buses quizás interurbanos menos de la minería, etcétera, eso, eso se ve más difícil que se puedan electrificar, pero sí pueden funcionar con hidrógeno, y, y el hidrógeno verde se refiere a que el hidrógeno es producido además con energía renovable, o sea que ni siquiera en la producción del hidrógeno tenemos que eh, eh, quemar combustibles fósiles, y, y dado, como decía Roberto, nuestro tremendo potencial eh, de energía solar en el norte, eh, Chile sí ve y está apostando seriamente en, en poder transformar este, esta, en, en activar esta, en, esta industria del hidrógeno verde eh, fuertemente. Es una apuesta muy interesante porque además incluye hasta innovación, hasta ciencia y tecnología. Eh, y, y, y esa agenda también está, está avanzando y mucho empleo también. Probablemente no, no tanto empleo en el corto plazo ni, eh, ni poco calificado pero en el mediano y en el largo plazo es una apuesta muy interesante e importante para Chile.
0: ¿En, en qué nivel de, de desarrollo está esa tecnología en Chile? Es,
2: es, es inicial. Es el Ministerio de Energía que, está, eh, que, que, lo, que lo está liderando.
0: Eh, es. uh -huh. el... Un, un, yo le hablaba hace un rato de este llamado a la reactivación sostenible que suscribieron 1.500 personas e instituciones durante las, los últimos días y le había comentado un primer aspecto que me llamaba la atención que era el de las medidas concretas. Pero hay un segundo aspecto que es súper interesante que es que se subraya la necesidad de propiciar con un sistema de diálogo y de toma de decisiones eh, ad hoc para avanzar en materia climática. Y, y esto me parece que es un desafío que vale la pena detenerse un poco porque todos hemos sido testigos de lo complejo que es tomar decisiones sin apoyo ciudadano en esta materia. Se vio lo que pasó con los chaquetas amarillas en Francia con el anuncio del retiro del impuesto a los combustibles fósiles, después pasó algo parecido en Ecuador, mm. eh, también vimos cómo en la misma COP25 la, el sistema de toma de decisiones hace súper difícil avanzar rápido en, 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 en acuerdos más, más ambiciosos. Entonces, les quería preguntar desde el punto de vista de ustedes, eh, ¿cómo avanzamos hacia, eh, hacia una toma de decisiones que se a cargo de esta urgencia en el contexto de una de estas democracias? Y en ese sentido, ¿qué rol debiera jugar la ciencia en, en, ese, en esa toma de decisiones? Roberto
1: quizás que ha estado más
0: callado.
1: Yo, yo creo que ahí lo, lo que hay que hacer, obviamente eh, va, va, a sonar, va a sonar un poco, un poco también parecido a lo, a lo, al estallido, pero es profundizar probablemente la democracia y, y el, el rol de lo público. O sea, este es un problema que también tiene que ver con, nuestra manera, con nuestro modelo de desarrollo. La crisis tiene que, tiene que ver con el modelo de desarrollo, tiene que ver con, con el con el capitalismo, llamémoslo, o, o, o neoliberalismo, y, y aquellos países que tienen una democracia más, más frágil o sistemas públicos más frágiles, también eh, toman decisiones muchas veces que están en contra de, lo que, de, de este camino virtuoso eh, a, a, a disminuir las emisiones. Entonces yo, yo pienso que, que eh, invertir como país en... en, en en democracia, no, nos va a redituar. Hay, hay problemas que son serios, por ejemplo, la mega sequía eh, nos está llevando de a poco a un debate sobre, por ejemplo, la carretera hídrica. Eh, vamos a necesitar traer agua desde otra parte para, para alimentar a la población creciente de Santiago, los 7 millones de habitantes, que, que demandan más agua, cada vez más agua, y que hay cada vez menos agua disponible por efecto del cambio climático. ¿Quién va a tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer? Eh, hasta el momento las decisiones las, las, las toman los privados y, y, y traen un poco a, 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 a y, y los privados y el gobierno, y traen un poco a la discusión decorativa, si uno quiere, a las comunidades, a las personas por dónde va a pasar la carretera, etc. Eso no, no, creo que, no creo que vaya a funcionar en el futuro. Yo esperaría también que, que, que la democracia, o la profundización de la democracia nos ayude también a resolver esos problemas más fáciles.
2: Sí. Hay, hay otro proceso que Chile está, está, está supongo, todavía eh, involucrado. Eh, se nos olvidaba un poco, pero eh, después de la crisis social se llegó a un acuerdo muy amplio en la sociedad de que, de que teníamos que volver a pensar nuestra, nuestra carta fundamental, ¿verdad? nuestra constitución, es, esa base sobre la cual construimos sociedad. Eh, yo, yo personalmente pienso que esa es una tremenda oportunidad eh, te, tener tener esa conversación eh, tener esa conversación ahora un poco, en general la, una constitución no es algo que se cambia todos los días, ni, ni cada 10, ni cada 20 años poder hacerlo ahora teniendo claro que tenemos este como telón de fondo el cambio climático eh, eh, a, mí, a mí me parece una, una maravillosa oportunidad para, para poder pensar estas, estas bases de qué sociedad queremos construir sabiendo cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar eh, es, es difícil que podamos resolver estos problemas tan complejos del siglo XXI con una institucionalidad del siglo XX con ideas del siglo XX con métodos del siglo XX eh, etcétera entonces eh, o, ojalá que podamos, que podamos continuar eh, en, en esa discusión y, y yo creo que eh, tan, el, en, el, en el tema de, de la legitimidad y lo transversal yo creo que en eso también aprendimos mucho el año pasado yo creo que hasta hace poco tiempo atrás y me, me, me había ocurrido a mí personalmente que gente pensaba de que si yo trabajaba en cambio climático trabajaba en un tema como ambiental eh, pero yo diría que para, la, para una buena cantidad de chilenos y chilenas eh, ya entendemos de que el tema del cambio climático es, es muy transversal, y no, no es solamente un tema ambiental, sino que es social y económico también. Y yo creo que el, el éxito que tuvo este llamado a reactivación sostenible, que, eh, que fue también tan transversal, eh, que firmaron academia, empresas, gremios, fundaciones, ONG... Más de casi 600 instituciones eh, demuestra que Chile lo entiende así y de que todos los sectores entienden que, eh, que estamos en el fondo en, embarcados todos juntos en, el, eh, en, en, en enfrentar estos cambios, que vamos a tener que ¿Qué? hacerlo todos juntos.
1: Eso es algo positivo que no, que no tienen todos los países, que tenemos, tenemos un consenso respecto del, del problema. ¿Ya? Ese consenso, por ejemplo, no existe en Estados Unidos. Eh, y esa es una de las grandes trabas para avanzar a nivel mundial, de hecho. Sí. Pero en Chile tenemos la suerte de, de tener, eh, de, si al, en algo estamos de acuerdo, en que el cambio climático es un problema.
0: De ahí al, al cómo lo enfrentamos es donde se empiezan a, sí. a, 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 a ver diferencias, más que, más que nada por, lo, por las inercias que ya existen, digamos, que hay que romper muchas, muchas inercias ya instaladas, eh, esa impresión da por lo menos. Oye, eh, pero ustedes en general, si pudieran eh, definirse respecto de su, de su sentimiento, respecto de si vamos a ser o no capaces como país y también como, como humanidad, en el fondo, de, de salir de esta pandemia con una mirada más sostenible, ¿se declaran más bien optimistas o más bien pesimistas? <risa>
2: Bueno, yo, yo siempre tengo que decir al comienzo eh, que yo soy una persona optimista. <ríe> yo soy de esas personas que ve el vaso me medio lleno en vez del vaso medio vacío. Eso tengo que <ríe> confesionar. Eh,
0: y y no por pecado, lo tanto...
2: No, ¿Ah? no, 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 es un
0: pecado.
2: Pero, pero a veces uno puede, puede pensar de que, eh, de que uno peca un poco de, de, de inocente, no sé. En, pero pero yo en ese sentido digo sí yo, yo soy optimista hay, hay una, el año, la semana pasada hubo una muy muy buena noticia eh, son esas buenas noticias que debieran eh, difundirse muchísimo más eh, eh, nuestro champion. El, el champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, junto con el champion de la COP26, eh, inauguraron un movimiento que se llama la, 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 la carrera hacia cero, Race to Zero, ¿ya? ¿yeah? O sea, el movimiento mundial para llegar a, a, las, a las cero emisiones. Eh, y, y estos, estos, estos dos hombres han estado intensamente trabajando en el último año, en los últimos meses, y van a seguir trabajando para, para ir sumando y sumando no solamente a, a países, sino a ciudades, a gobiernos locales, a empresas, al sector financiero, etc. Y, y, y en estos momentos, ya no me acuerdo el número, porque era, era una, una cantidad muy grande de dinero, creo que eran 8 trillones, 10 trillones. Eh, de, de dólares que están comprometidos, o sea, nosotros nos vamos a comprometer con la carbono neutralidad al año 2050 eh, y representaba más del, del 50%, 53% creo que era eh, del producto interno bruto mundial. ¿Okay? Eso, eso, esos son números importantes, son grandes. O sea, podemos decir ahora que la que la que la mitad del producto interno bruto mundial está comprometido con la carbono neutralidad. Y, y entender de que, de que las decisiones que tomemos en los próximos meses están críticos crítico para poder lograr eso, eh, a mí me hace sentirme optimista.
1: ¿Cierto? Optimista igual, porque también yo creo que en, en este despertar, en este darse cuenta de que estamos en una crisis, ayuda a lo mejor tener otra crisis. O sea, eh, eh, un poco no podemos seguir en, en la situación en que estamos y, y yo creo que esa, esa crisis, por ejemplo, ambiental, sanitaria y estos cruces que tiene la crisis ambiental y sanitaria, eh, por ejemplo, no sé, ya lo mencionamos, pero eh, creo que es importante la, la contaminación en el sur. Santiago dejó de ser la, la, la ciudad más contaminada de Chile hace mucho tiempo, y, o quizás nunca lo fue, porque cuando no lo medíamos quizás no sabíamos, pero durante la pandemia Santiago ha disminuido su contaminación y las ciudades del sur no, ¿ya? Eh, y eso tiene que ver con los modos de funcionamiento también de esas ciudades, yo creo que eh, la conciencia de que, de, que, de que las enfermedades respiratorias, por ejemplo, se agravan por efecto de la contaminación en el sur, y que este es un virus también respiratorio, eh, pienso que, que en, en esa suma de cosas de, debiera, debiera también haber optimismo, o sea, yo, yo pienso que vamos a salir más fortalecidos vamos a salir quizás con, con un sistema público de salud eh, mucho mejor, eso es lo que ha ocurrido en todas las pandemias anteriores, ¿ya? porque no, esta no es la primera pandemia mundial, en todas las pandemias anteriores hemos salido con un sistema de salud más fortalecido, un sistema de salud más fortalecido, un sistema público, eh, es un sistema que también eh, es, eh, es más efectivo en mitigar los efectos del cambio climático, nosotros vamos a tener vamos a tener efectos de cambio climático, por ejemplo, no solo la sequía, tenemos también inundaciones, eh, que ojalá no ocurran al mismo tiempo que estamos en la pandemia, pero, pero ocurren inundaciones, eh, hay albergados, hay, eh, qué sé yo, muertos, eh, y esa, 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 esos efectos de cambio climático que son agudos, también se ven mitigados por un sistema, sistema público de salud o un sistema público en general eh, más potente. <risa>
0: Le, le, ya estamos acercándose al cierre, tenemos una pregunta de quienes nos siguen a través de la transmisión online, en este caso es de Eduardo Fuentes, que es una pregunta bien entretenida porque es provocadora, si acaso no hay también un cambio de temperatura media del, del planeta atribuible a un origen astronómico y no antropogénico. Me imagino que es una, una pregunta que ustedes están acostumbrados a, a abordar.
1: Mm. La verdad es que cuando uno pone todas las cosas en la balanza, el efecto, el efecto astronómico es muy pequeño, ¿ya? es casi indetectable. Por ejemplo, el Sol tiene un, una, un ciclo solar de 11 años, en que cambia su luminosidad en 11 años. Ese cambio en la luminosidad en 11 años es muy difícil de detectar en la temperatura del, de la superficie. Eh, y, o sea, ha habido muchos intentos de intentar mostrar que obviamente que, que el efecto no es humano, pero, pero la verdad es que es una opinión, yo diría que ya nadie la sostiene, de hecho. No, no es ni siquiera minoritaria, o sea, es muy difícil. Ahora, el sol tiene mucha importancia, y por supuesto que si el sol llegara a cambiar, así bruscamente abruptamente llegáramos a tener más radiación solar, obviamente cambiaría el clima del planeta, y a lo mejor eh, mucho más que el cambio climático antropogénico pero este cambio antropogénico que nosotros estamos observando es, es, es bastante seguro que somos nosotros, ¿ya? Con, con mucha certeza.
2: Sí, te lo puedo decir, además una paleoclimatóloga y me dedico a estudiar el cambio climático eh, en el pasado, eh, en otras escalas de tiempo geológico, en que efectivamente la, eh, la cosa, la, los cambios orbitales y del sol tienen un impacto muy importante y fuerte. Pero por eso mismo es que entendemos muy claramente de que lo que estamos observando hoy en día es efecto humano.
0: Bueno, como les decía, estábamos acercándonos ya al, al, al cierre de este encuentro. No sé si eh, Maísa o Roberto quisieran como acotar alguna una última reflexión, algún último mensaje respecto de cómo lo que quizás han, eh, han aprendido o han, o, o han sacado como conclusión personal de lo que hemos vivido en los últimos meses y que pueda servir para... Para,
1: para enfrentar el debate climático que viene. Sí, yo yo no, no soy tan optimista como la Maisa, eh, <risa> yo más bien soy ansioso, entonces yo estoy preocupado porque encuentro que la gente no, no necesariamente se está dando cuenta que estamos en una crisis, ya hay una crisis, estamos en la crisis de la pandemia, y nos ha tomado bastantes meses ya darnos cuenta de que está una crisis grave, a pesar de todo lo que vimos en Europa, y, y tenemos una crisis pequeña o, o grande, que es la crisis eh, de escasez hídrica, que se podría agravar en caso de que este año fuera seco también, en la zona central. Y mi mensaje es que ojalá nos demos cuenta antes que, que, que podamos ser eh, proactivos respecto de las crisis de aquí en, de aquí en adelante. Y que, tengamos, y que tengamos ojalá una unidad eh, del Estado que se dedique a, 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 a visualizar estas crisis y a planificarlas, y, y, y ahí los científicos tenemos mucho que decir. ¿no? Nosotros no mm -hmm. hay, tenemos muchos escenarios en la cabeza de cosas que podrían pasar o cosas que podrían ir mal, y, y, y ahí podemos hacer mucho trabajo como de, de futurología, en tratar de anticipar algunas de estas crisis y que no nos pillen como nos pilló esta crisis de, de la pandemia. Interesante porque también ahí hay como una,
0: una reflexión sobre el rol de cada uno. O sea, de, de, de aquí sí como en la crisis del COVID, da la impresión de que, que se siga propagando depende de las acciones y de la conciencia de cada uno, en este en este caso también, en el caso de la crisis climática.
2: Así es, de hecho yo creo que ese es otro ejemplo de, que, de, de las cosas comunes que tienen ambas crisis. Eh, es, la, es, la, es la acción individual, ¿verdad?, de, de yo quedándome en casa para no ser vector y seguir propagando, darle posibilidad al virus de seguir propagándose, pero, pero esa acción individual solamente funciona si es que se traduce en una, en una acción colectiva. Eh, y eso es exactamente lo, lo que pasa con el, con el clima también, las decisiones que yo pueda tomar eh, a nivel individual para reducir mis emisiones son importantes o, o, o lo que yo no haga para reducir mis emisiones no, diría, no es tan importante pero si son 7 billones de habitantes en el mundo que hacen lo mismo es donde tenemos, tenemos el problema o el, el problema de que, de que somos casi 200 países en el mundo eh, y, y uno podría decir bueno, pero nosotros Chile representa una cantidad tan pequeña de emisiones que importa lo que hagamos nosotros bueno, la suma de todos los chiquititos como nosotros como Chile, representan el 25% de las emisiones globales. Y uno podría estar tentado a decirle, bueno, que, que los grandes se comprometan, Estados Unidos y China, eh, eh, pero, 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 pero al final el, el, la, la, la única acción o el único resultado, la manera de enfrentarlo es que, es que absolutamente todos se pongan eh, con, con compromiso.
0: Bueno, no, no me queda más que agradecer a Isa Roja, a Roberto Rondanelli por haber tenido la enorme gentileza de compartir con nosotros en este episodio de Encuentro del Mercurio Online ha sido muy entretenido yo creo que cada uno se lleva alguna idea para, para bueno del, del living al comedor quizás como estamos acá ¿eh? pero más que para la casa pero muchas gracias por eso y, y quizás para todos quienes quieran seguir profundizando, les adelanto que mañana la edición de jueves de, del Mercurio en el Cuerpo de Innovación. Viene este tema también abordado, por si quieren eh, leerlo. Y aprovecho también de dejar los invitados para el próximo miércoles 17 de junio a conversar sobre niños y adolescentes atrapados por la pantalla, que es el tema que se va a abordar con la invitada eh, Carolina Pérez, quien es Máster en Educación de la Universidad de Harvard. Sin más que agregar, muchas gracias por habernos acompañado y de nuevo el agradecimiento a nuestros invitados. Buenas noches.
1: Gracias.